1: Das hatte ich jetzt in Frankfurt. Wir hatten ein Konzert in der Festhalle und das war beim Song Running Blind. Und in der zweiten Strophe habe ich den Text irgendwie verkackt. So. Und dann habe ich einfach in die erste Reihe geguckt und dann fingen die Fans auch an, ein bisschen lauter zu singen. Ja, und dann konnte ich das aufgreifen. Und nach dem Konzert kam Moses Pelham, der zu Gast war, auf mich zu. sag: mal das? Das mit dem Texthänger, das war doch das war doch gescriptet, oder? Das war doch geplant, das war doch nicht echt. Und ich sagte, so, Nee, nee, das war wirklich so. Gute show <lacht> Hallo, der Prisma Podcast. Unsere Redaktion holt die Unterhaltungswelt für euch ans Mikro. Wir sagen Hallo.
2: Ja, liebe Podcast-Fans, es ist wieder soweit, eine neue Folge unseres Promi-Podcasts Hallo haben wir fertig und mein heutiger Gast ist Michael Patrick Kelly. Michael, ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir, bin schon ganz gespannt.
1: Hey Stefan, und thanks for having me. <lacht>
2: Und du weißt ja, Michael, dass sich die Gäste bei uns im Podcast selbst vorstellen. Deshalb sage ich jetzt Hallo, Michael Patrick Kelly. Jetzt bin ich ganz gespannt, wie du dich vorstellst.
1: Also ich bin ein äh, irisch-amerikanischer Bub, <lacht> der auch eine Zeit lang in Köln gelebt hat und deswegen auch ein kölscher Jung. Äh, aber im Ernst, ja, ich bin, äh, wie alt bin ich? 44, ich bin Musiker, ich war sechs Jahre lang auch eine Zeit lang Mönch, und ähm, ja, bin in vielen, vielen Ländern ähm, groß geworden und äh, habe so einiges äh, durch Musik auch erfahren. Also ob das jetzt Fußgängerzone als Straßenmusiker ist, wo man sehr, sehr viele Menschen ganz nah erlebt oder große Stadienkonzerte in den 90ern mit meinen Geschwistern oder jetzt als Solokünstler. Also Musik ist für mich, ja, das ist so der Schlüssel zur Welt, zu den Menschen, und ähm, das, das liebe ich. Und ähm, ja, also von daher, wenn man mich auf ein paar Sätze runterbrechen wollte, würde man sagen, okay, das ist ein Mensch, ein Mann, ein Musiker, manchmal auch ein Spinner. <lacht> Und äh, jetzt auch ein Podcast-Host, äh, äh, Talker mit Stefan, der gerade in einem Raum sich befindet, wo hinter seinen Kopf der Kölner Dom zu sehen ist ja genau und du hast die zwei Türme auf dein auf deinen Kopf wie so wie so ah. im Karneval in Köln ja diese wie nennt man diese Hüter die da so so lustig aussehen äh ja, ja, okay. Die aber wir wollen ja heute nicht,
2: wir wollen ja nicht über den Karneval sprechen, wir wollen ja über Michael Patrick Kelly und seine Musik sprechen, aber du hast ja eine enge Verbundenheit zur Stadt Köln, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Michael, du hast gerade so schön gesagt, ähm, ähm, ein Musiker, der auch schon in der Fußgängerzone zu Hause war oder aber auch in großen Arenen ähm, sich sehr, sehr wohl fühlt. Ich habe jetzt mal so ein kurzes Fragen-Ping-Pong, okay. immer eine Entweder-Oder-Frage und dann fangen wir mal genau damit an. Straßenmusiker oder lieber doch die große Arena?
1: Ah, die große Arena. Auf jeden Fall. Straßenmusiker sein ist ein echt harter Job. Ich meine, du hast Konkurrenz auf der Straße, du hast auch Leute, die sich beschweren und dann die Polizei vorbeischicken. Es gibt auch schlechtes Wetter und das ist kein, ja, das, ist, das Publikum ist ja meistens mit dem Shoppen unterwegs und mit irgendwelchen Terminen und die hier zum Stoppen zu bringen, dann noch dazu zu bekommen, was reinzuwerfen in den Korb oder sogar eine CD zu kaufen. Das ist schon ein sehr, sehr harter Job, aber es war eine gute Schule. Und wenn man die schafft, wenn man es auf der Straße schafft, so wie in Ed Sheeran oder teilweise auch Justin Bieber, ähm, dann ja, kann man es, glaube ich, auch auf die großen Bühnen schaffen. Klasse. Irland oder USA? Irland. Ich bin in Irland geboren, das ist meine Heimat. Und auch wenn ich mich in den USA sehr wohl fühle, ähm, bin ja auch ein US-Staatsbürger und irischer Staatsbürger, ähm, ja, Irland ist, ist, ist auf jeden Fall Number One. Äh, da gibt es einfach nur so viel Regen. Es ist wirklich furchtbar. Sonst würde ich da leben. Wenn das Wetter nicht so schlecht wäre, würde ich da leben. <lacht> okay, okay, gut. Kloster oder Bühne? Bühne, aber es brauchte das Kloster, um mich wieder auf die Bühne zu bringen. Das ist wirklich äh, interessant. Ich hatte eine Zeit lang ein bisschen so die Leidenschaft für Musik quasi verloren. Und musste einen Umweg gehen. Und diese Auszeit hat wirklich äh, auch den Wiedergeburt des Musikers hervorgebracht. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Von daher jetzt äh, Bühne.
2: Die Leidenschaft ähm, zur Musik verloren. Die Zeit davor, bevor du ins Kloster gegangen bist, darauf müssen wir natürlich zu sprechen kommen. Du hast eben selber gesagt, du bist in der Fußgängerzone mehr oder weniger musikalisch groß geworden und äh, es war gar nicht so einfach, die vielen Passanten, die vorbeigehen, aufzuhalten und sie für eure Musik zu begeistern. Ja, Das, das, das war schon eine wahnsinnig prägende Zeit für dich, oder?
1: Ja, total. Ich meine, das Schöne an der Fußgängerzone ist, ähm, es ist sehr echt. Ne? Du hast ja keine große Lightshow, du hast ja keine mhm. LED-Wand, du hast ja keine Special Effects. Und das ist, es ist wirklich nur du, die Gitarre und, ähm, und ja, die Leute. Und wenn man es da schafft, also Leute wirklich zum, 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 ja, zum Stehen zu bringen und dass die vielleicht länger als ein Song stehen bleiben und dann noch was reinwerfen, das, das ist wirklich eine, eine harte, aber eine gute Schule. Und als ich vor einigen Jahren in London äh, im, im Studio ja, ein Album am Aufnehmen war, war ich oft am Piccadilly Circus, weil da gibt es einen tollen äh, Bioladen, Whole Food Store heißt es. Die haben wirklich leckeres <lacht> Essen, kann ich sehr empfehlen. Und ähm, das, <lacht> da sind immer viele so Straßenmusiker. Und da war eine junge Dame, wie alt war die, vielleicht Anfang 20 oder so. Die hatte so eine Frisur wie so ein Punk und hatte so Dockerschuhe an, sang aber Oper. Und das klang wunderschön. Mhm. Und dann äh, habe ich sie einfach spontan angesprochen und gesagt, sag mal, hättest du Lust und Zeit, äh, ins Studio zu kommen? Weil ich habe da so einen Song, es das heißt Last Words. Und ich suche noch so eine hohe weibliche Stimme, die obenrum wie so eine Fee äh, ja, so, so, so singen könnte. Und dann hat die auch eine Gage dafür bekommen, kam ins Studio. Wir waren im Studio von David Bowie im, im Soho-Stadtteil und äh, das, war, das war wirklich schön und es gibt auch ein, zwei Leute, die ich auf Instagram so followe, die immer noch auf der Straße Musik machen, weil ich finde die einfach toll. Äh, Ellie oder Ellie Sherlock heißt die, glaube ich, genau und die ist in Dublin ah, okay, okay. und spielt da auf der Straße, hat auch auf YouTube Songs mit Millionen von Klicks, aber das ist auch so eine Straßenmusikerin, wo ich sage, also die, die, die muss man jetzt irgendwie unter Vertrag nehmen, weil die ist toll.
2: <lacht> das heißt also, dir ist das schon noch auch wichtig auch, auch ähm, nicht nur nach großen Künstlern zu schauen, wie, wie zum Beispiel, wir werden ja auch gleich nochmal über, über deinen aktuellen Song auch gemeinsam mit Ray Garvey sprechen, sondern du bist auch schon sehr daran interessiert, was so halt ähm, auf der Straße passiert, was so bei kleineren Künstlern bei No Names passiert, oder? Das, das interessiert dich schon
1: Total, absolut, ja, also ich komme ja von da und deswegen ist es, glaube ich, immer wieder gut für einen auch ja, nicht nur wegen der Reminiszenz, sondern einfach auch mal seine Roots noch mal ähm, ja, vor Augen zu halten. Und ähm, ich finde, also es gibt ja viele Leute, also heutzutage, wenn man als neuer Newcomer sozusagen starten will, dann gucken die Plattenfirmen meistens, okay, wie viele Follower, wie viele Streams hat er oder sie und, oder mhm. TikTok mhm. und so. Ne? Und das ist ähm, toll, dass Musiker äh, die Möglichkeit haben, ähm, einfach, ja, sofort sich irgendwie eine Following zu generieren, ähm, aber es gibt ein Problem und das ist, dass man keine Live-Erfahrung hat und dafür ist die Fußgängerzone mhm. eigentlich eine harte, aber eine gute Schule. Also wenn du es wirklich schaffst, so eine Connection mit Passanten aufzubauen, die zu Stehen zu bringen und dann vielleicht noch zu berühren, ähm, dann, dann kannst du wirklich was, ja, also... Und da hast du kein Auto-Tune, da hast du keinen Computer, womit man alles schön timet und hinstellt, sodass es wie Radio klingt. Sondern es ist sehr echt, sehr, sehr rau. Und deswegen folge ich auch äh, den einen oder anderen äh, Straßenmusiker. Oder wenn ich unterwegs bin, auch jetzt gerade in Spanien, dann bleibe ich auch stehen und, und schmeiße was rein. Ich war vor kurzem in einem schönen äh, Dorf, hier, also Städtchen in Andalusien äh, namens Ronda. Und ähm, mhm. da gibt es so eine ganz tolle Promenade, wo man so einen Wahnsinnsblick auf die ganzen Landschaft hat. Und da spielte ein, ein Mann im Rollstuhl Saxophon. Und das klang einfach wunderschön. Also es hatte so ein bisschen was von John Coltrane, Miles Davis in dem Album Kind of Blue. Und äh, da bin ich einfach stehen geblieben und habe das einfach angehört, was reingeworfen und man merkt, dass der sich auch gefreut hat. Hat, dass, dass jemand stehen bleibt und das wirklich so appreciated, was er da spielt. Und ähm, ja, also ich versuche, wenn mir jemand gefällt, auch äh, die Person das sehen zu lassen, dass es mir gefällt. Und das heißt auch konkret was reinwerfen. <lacht> und nicht nur. Aber jetzt kommt ja die
2: alles entscheidende und. Und super spannende Frage, Michael, weiß denn dieser Saxophonist in Rondo oder Ronda, weiß er denn überhaupt, wer ihm da was in den Hut reingeworfen hat? Weiß er das?
1: Ich glaube nicht, weil in Spanien kennt man mich nicht so sehr. Ich hatte zwar ein paar Songs, die hier sehr gut gelaufen sind in den 90ern, aber ich spreche auch Spanisch, aber ich, ich, also ich, ich bin hier nicht so oft im Fernsehen. Deswegen war das eigentlich eine, eine anonyme, schöne Begegnung zwischen zwei Musikern, die sich nicht kannten. Strangers in the night.
2: <lacht> Stark. Du sprichst gerade die 90er an. Ich habe die Tage in Vorbereitung auf unser Gespräch nochmal in ganz alten Bildern gekramt. Und das eine Bild, wo ich dich entdeckt habe, als kleinen Paddy auf der Bühne stehen, in irgendeiner Fußgängerzone, das muss so Ende der 80er, Anfang der 90er wahrscheinlich gewesen sein, da hältst du ein Tambourin in der Hand. War das so, so eines der ersten Instrumente, mit dem du so in Bührung gekommen bist?
1: Ich glaube, mein allererstes Instrument war eine Penny Whistle. Das ist eine irische Flute, so. das hat so sechs Löcher und das kannst du für, Aha. keine Ahnung, 15 Euro oder so in jedem Touri-Shop in Dublin kaufen. Ähm, <lacht> man nennt es auch Tin Whistle, weil es aus Tin gemacht Aha. wird und so. Und ähm, das war, glaube ich, mein tatsächliches erstes Instrument. Danach kam die Gitarre und so mit neun oder zehn, elf, ich weiß es nicht mehr, hatte ich einen Percussion-Lehrer und der hat mir beigebracht, wie man äh, ordentlich ähm, ein Tambourin spielt. Es gibt ja viele Leute, die auf ein Tambourin einfach so rumschicken oder hauen, aber damit das wirklich in time gut klingt, äh, muss man das schon ein bisschen lernen. Und äh, das Schlimmste ist, manchmal gibt es bei Konzerten Leute, die das gut meinen und die kommen mit irgendeiner Rassel oder irgendeinem Tambourin und äh, stehen dann so in der ersten Reihe und bei jedem Song spielen die einfach mit, aber die haben nicht immer ein gutes Timing-Gefühl und das kann auch äh, nerven, aber ich habe es, glaube ich, bisher so zwei-, dreimal erlebt und irgendwann sagen die Nachbarn auch, jetzt sei mal leise, ich kann nichts hören.
2: Nervt das nur oder lenkt dich das auf der Bühne tatsächlich auch ab? Also bringt dich das selber so aus dem Rhythmus oder so weit ist es hoffentlich nicht, oder? Also
1: ich habe ja sogenannte In-Ear-Monitors, das sind ja so, so ähnlich wie AirPods, mhm. Ähm, worüber ich dann meine Stimme und meine Band und, und auch das Publikum ähm, höre. Von daher kann mein Monitormann, der die Lautstärken bestimmt, ähm, das beeinflussen. Aber ganz früher hatte man ja keine In-Ear-Monitors und dann ja, hat man sich tatsächlich vielleicht mehr geärgert als heute. Aber es ist, äh, es ist, ich finde es toll, wenn die Leute mitsingen, weil ich habe ja auch bei dem einen oder anderen Konzert jetzt ein Texthänger gehabt. Manchmal ist man kurz so Blackout mitten im Ach, Konzert. Ja. Und dann gucke ich einfach in die Aha. erste Reihe und lese von den Lippen ab, ah, so geht's weiter und dann weiß ich wieder, wie es geht. Und das hatte ich jetzt in Frankfurt. Wir hatten ein Konzert in der Festhalle und das war beim Song Running Blind. Und in der zweiten Strophe habe ich den Text irgendwie verkackt. So. Und dann mhm. habe ich einfach in die erste Reihe geguckt und dann fingen die Fans auch an, ein bisschen lauter zu singen. Ja? Und dann konnte ich das aufgreifen. Und nach dem Konzert kam Moses Pelham, der zu Gast war, ähm, auf mich zu. sag: sag mal, das, das mit dem Texthänger, das war, doch, das war doch gescriptet, oder? Das war doch geplant, das war doch nicht echt. Und ich sag, Nee, nee, das war wirklich so. Gute Showeinlage.
2: Ich dachte immer, das sind die Momente, wenn der Künstler das Mikro so in Richtung Publikum genau, hält. Genau, genau,
1: genau.
2: <lacht> ja. Wie ist das, wenn man wenn man so viele Instrumente spielt und wenn man so musikalisch ist wie du, Michael? Ähm, und, und wenn ihr dann von der Bühne geht, kritisierst du dann auch und sagst, hey, an der Stelle, das hast du nicht gut gemacht oder so, das müssen wir besser machen beim nächsten Mal. Gibt es so Momente?
1: Tatsächlich, ja. Es ist also in der gibt
2: Band oder, oder auch zu Kollegen, ja?
1: Ja, meistens ist es so, dass am nächsten Tag, wenn wir in einer anderen Stadt sind, dann ähm, haben wir ja den täglichen Soundcheck. Und das ist so der Ort, wo mhm. man... Ähm, ja, man, da, man hat so einen Raum, wo Kritik auch erlaubt ist, nicht um sich gegenseitig fertig zu machen, sondern einfach, weil man sich optimieren will. Und äh, ich mhm. mache mir immer so Notes nach dem Konzert, mache ich mir so Notizen, sag, ach, bei der Nummer war irgendwie äh, der Einsatz nicht ganz gelungen oder oh, da müssen wir aufpassen, vielleicht sollten wir das ein bisschen verlängern, das wird sonst zu, zu kurz. Ähm, und dann ist es so, dass beim nächsten Tag, beim Soundcheck, diese Dinge dann besprochen werden und dann ausprobiert werden, optimiert werden und äh, wenn sich einer auch verspielt oder wenn ich mich versinge, dann, wir haben ja auch eine WhatsApp-Gruppe mit meiner Band, dann, dann äh, entschuldigt man sich auch, ne? das ist ja wie, wie beim Fußball, okay. wenn du ein Eigentor schießt, dann, äh, ja, das, das leidet ganze, das ganze Team drunter, ne? das ganze Spiel, ähm, es ist äh, jetzt in der Musik nicht so schlimm wie beim Fußball, <lacht> weil mhm. wir nicht gegen ein Team spielen, sondern für äh, sehr wohlgesonnene Menschen im Publikum. Aber trotzdem ist es, glaube ich, gut, äh, einfach ja, dran zu bleiben, nicht einzuschlafen, nicht auf Autopilot zu schalten, sondern jeden Tag versuchen, sein Bestes zu geben. Das ist, das ist mein Ziel.
2: Das ist, glaube ich, auch das, wofür, wofür die Leute, die Fans hier auch wirklich in die Halle kommen. Sie wollen, sie wollen perfekt unterhalten werden und wollen nicht einfach nur irgend so eine, eine Platte abgespult bekommen, oder? Das ist schon, schon wichtig auch, dass, dass ihr da ein Stück weit auch individuell auch seid und euch einlasst auf das Publikum
1: dann auch. Ne? Ja, total. Also natürlich haben wir bei unseren Live-Shows eine gewisse Dramaturgie. Ne? Es gibt eine, eine Setlist mit den Songs und dann... Bei der Nummer passiert das und dann gibt es einen Lichtwechsel und dann, ich habe ja bei meinen Konzerten auch ähm, eine Schweigeminute. Ne? Bei all meinen Konzerten gibt es eine Schweigeminute mhm, für den ja. Frieden. Und da haben wir so eine über 800 Kilo schwere Peace Bell. Das ist eine, eine Friedensglocke, die aus Kriegsschrott gegossen wurde. Und die kommt dann von der Decke so langsam runtergefahren und äh, wird dann geläutet und dann schweigen wir alle. Also, das ist ja unfassbar, wenn 10.000 Menschen kurz äh, innehalten. Ich kriege jedes Mal ja, so, so Goosebumps, ne? so, also Gänsehaut. Das ist wirklich sehr bewegend. Oder ich habe auch ähnlich wie auf dem Albumcover von meinem Album Boats ein gelbes Boot dabei und äh, gegen Ende mhm. beim vorletzten Song gehe ich mit diesem Boot durch die Menge. Ja, also ich schwimme sozusagen über, die, über das Publikum mit diesem Boot und das ist ganz toll, weil dann sieht man die Leute auch ganz nah, die ganz hinten stehen. Ja, also ja, ja sehr gut. Diese Arena, die, die Leute sehen ich zwar auf den Screen, aber ich sehe die nicht nah. Ne? Und so kann ich auch mal ganz nah zu den Leuten. Und äh, das sind so Sachen, die sind sag ich mal so fest im Programm geplant. Aber ich lasse immer so Räume für spontane äh, Dinge. Ja? Und manchmal kommen da einfach so ein paar Kinder nach vorne und wollen mir ein Geschenk überreichen. Und dann stelle ich ein paar Fragen. Oder äh, wo war das? Ich glaube, in, in Hamburg. Da kamen so zwei Schwestern, die hatten so so lange Zöpfe, so wie Pipi Langstrumpf, ganz süß und äh, die, die, die wollten mit mir zusammen Blurry Eyes singen. Ja? Und dann habe ich die einfach auf die Bühne gesetzt und wir haben uns da mhm. hingehockt und haben dann zu dritt Blurry Eyes gesungen und ähm, die ganz Kleine, die hat den Text so einfach on the fly erfunden, <lacht> aber die Ältere, die war glaube ich neun oder zehn, die kannte den Text tatsächlich auswendig und die konnte auch die Töne gut treffen und äh, ja, das war wirklich sehr, sehr süß. Also alle haben bei der Kleinen super geschmunzelt und bei der Großen auch applaudiert. Und das ist für mich wichtig. Also es gibt ja Künstler, also zum Beispiel Adam Marcello, mein Drummer, der hat ja jahrelang bei Katy Perry gespielt. Und er hat gesagt, mhm. bei Katy Perry ist alles super, alles einstudiert, mit den Choreografien, mit den Kostümwechsel und das ist einfach so eine, eine sehr, wie soll ich, durchdachte Pop-Show. Ne? Und ähm, und bei uns gibt es natürlich auch Sachen, die sind so geplant, aber es gibt sehr, sehr viel äh, freien Raum für Spontanität. Und äh, das liebe ich, weil jeder Tag ist anders, du bist anders drauf, das Publikum ist anders, ähm, die Halle ist anders und ich weiß nicht, die Stimmung ist, es gibt kein Konzert, was so ist, auch wenn, der, wenn du in der gleichen Stadt zwei Shows spielst, ist trotzdem jeder Abend anders. Das ist, äh, das, ist das Schöne an live musik
2: Da wollen wir hoffen, dass die Eltern von den beiden süßen Mädels aus Hamburg diesen einzigartigen Moment dann auch im Video festgehalten. Das werden sie bestimmt gemacht haben.
1: Das glaube ich, ja. Das Lass ist uns
2: mal bei deiner, bei deiner Peacebell bleiben, äh, Michael. Das ist ziemlich genau vier Jahre her, als, als du sie quasi ins Leben gerufen hast. Ne? Richtig, damals in Mainz war das. Ähm, und sie begleitet dich seitdem wirklich nach wie vor bei, bei jedem Konzert. Also du, du ziehst es schon durch. Dir, ist das, dir scheint das sehr, sehr wichtig zu sein, dieses Zeichen zu setzen, ja.
1: Ja, also es ist, ähm, wie soll ich sagen, also ich versuche mich ein bisschen aus der Politik rauszuhalten, weil ich glaube, es gibt wenig ähm, Bereiche in unserer Gesellschaft, wo Menschen verschiedener politischer Meinung oder religiöser Meinung oder was auch immer für eine Meinung friedlich zusammenkommen können. Und das ist für mich in der Welt der Kunst. Und deswegen, mhm. anders wie jetzt in den USA, wo viele Künstler sagen so, hey, votet für den oder votet für die Partei, ähm, habe ich beschlossen, mich nicht äh, über meine politischen Meinungen, ähm, ja, also ich bin keine, kein politischer Künstler in dem Sinne, wie vielleicht andere äh, das wirklich, äh, die Musik nützen, um ein politisches Richtung, sag ich mal, zu pushen, ne? sondern ich, ich sehe meine Arbeit als Musiker, als Künstler eher die, dass man eine sehr von Spaltung gefährdete Gesellschaft versucht, ähm, Orte und Erlebnisse zu schaffen, wo sie ein positives Wir mit dem Gegenüber, der vielleicht auch als Feind bezeichnet werden kann, ja, äh, erleben können. Mhm. Und das ist sehr, sehr wichtig. Ich meine, im Fußball ist immer das halbe Stadion enttäuscht, weil ja, ein Team gewinnt und das andere nicht. Ja? In der Politik ist man froh, wenn man mit ein paar Parteien irgendwie eine Mehrheit hinkriegt, aber die andere Hälfte des Landes ist ja nicht happy und, äh, so, und in der in Religion ist es auch so, dass jeder was anderes glaubt oder auch nicht glaubt, was auch immer. Aber ich finde, in der Musik kann man es wirklich schaffen, diese Pluralität, in der wir leben, ähm, zu vereinen. Und, ähm, und eine Sache, die wir alle brauchen, ist, ist Frieden. Ne? Und sei es hier in Deutschland, wo kein Krieg als solches herrscht, äh, dass man den inneren Frieden hat. Ja? Also es ist ja auch äh, viel Spannung, viel Stress, viel Angst und Sorge, durch die Krisen, die sich äh, ja, nacheinander äh, irgendwie den Stab übergeben und teilweise parallel laufen, wichtig, dass wir auch äh, zur Ruhe kommen, damit man auch klare Gedanken hat und gute Entscheidungen treffen kann und entsprechend sich auch vielleicht weiser handeln kann. Und ähm, ja, das habe ich lange ausgeholt, aber kurz gefasst, ich habe vor fünf Jahren diese Idee gehabt, äh, diese Peace Bell, zu machen. Ich hatte ja damals so einen Artikel gelesen, dass im Ersten und Zweiten Weltkrieg über 150.000 Kirchenglocken aus, ähm, ja, beschlagnahmt wurden, um aus diesen Metallen Waffen herzustellen. Und dann habe ich einfach diesen Prozess umgekehrt. Ich habe mit Granathülsen aus Verdun und Kriegsgebieten ähm, eine Peace Bell gegossen. Und ähm, der sollte das nur für meine Konzerte sein, damit bei jedem Konzert immer diese Schweigeminute eingeläutet wird und äh, dann haben sich Städte wie Wien und Mainz und Koblenz gemeldet und die wollten auch permanente Peace Bells in ihrer Stadt haben ja und dann haben wir so kleine kleinere Kunsteditionen gemacht so 500er Auflage und ähm, die wurden dann auch alle ausverkauft und da habe ich dann die Gelder also meinen Erlös für Projekte gespendet für friedensstiftende Projekte und ähm, ja das ist eine echte Bewegung geworden, es ist faszinierend also ich äh, kriege äh, fast jede Woche irgendeine Einladung also ich, ich kann nicht so viel tun wie ich gerne würde, aber man merkt, dass es ein großes Bedürfnis danach gibt, zum Beispiel jetzt auch ähm, dass so, ein, so, ein, so ein Bischof aus, ähm, aus der Ukraine hat gefragt, ob ich eine Peace Bell für die Kathedrale in Kiew machen könnte oh, Und, stark. Äh, das ja. sind echt so Sachen, wo du denkst, krass Okay, selbst ja. jemand, der an der Front sich befindet, äh, sieht den Wert in so einer Glocke. Das ist nicht nur ein Symbol, sondern es hat wirklich, es gibt Kraft, Trost und Frieden ist ja schwer zu fassen, zu hören, zu sehen. Und diese Peace Bell ist ja wie so ein Symbol, äh, der, sage ich mal, den Frieden hörbar, fassbar, sichtbar macht. Ne?
2: Und das ist ja auch ein Kompliment auch für dich als Musiker, der ja auch ähm, in seinen Stücken, wenn ich das mal so in eigenen Worten versuche zusammenzufassen, auch jeweils versucht, eine Aussage zu transportieren. Die sind ja ganz, ganz viele Dinge da sehr, sehr wichtig. Also insofern ist es ja ein sehr, sehr starkes Zeichen. Und da, lieber Michael, darfst du sehr gerne lange ausholen, das ist ein immens wichtiges Thema, mit dem du dich da beschäftigst. Du bist eigentlich ja auch so ein Typ, der schon ganz gerne mal so seine Meinung sagt. Ne? Du hast damals ja auch in den USA mal für ein paar Stunden sogar hinter Gittern verbracht, als du deine Meinung vor dem Weißen Haus damals kundgetan
1: hast. Ne? Das stimmt, ja. Also ich, ich bin ja schon politisch im Sinne, dass ich einfach gegen Krieg bin. Ne? Und, und mhm. äh, damals äh, stand ja dieser Irakkrieg ähm, ja, kurz vor der Tür und, und circa 48 Stunden vorher hatte ich mit einer Friedensnobelpreisträgerin aus, aus Belfast an so einer Aktion vor den Vereinten Nationen mitgemacht und ähm, wir haben da so einen Akt des zivilen Urge Ungehorsams ausgeübt ähm, mit dem Wissen, dass man dafür verhaftet werden kann. Es war aber keine gewalttätige Aktion, sondern eine sehr ruhige, stille und friedliche, ähm, um ein Statement zu setzen. Also wir, wir haben gesagt, okay, wir kleinen Bürger brechen ein Gesetz, wir dürfen hier vor den Vereinten Nationen nicht demonstrieren und werden dafür verhaftet. Aber ähm, der Präsident der Vereinten Nation, ne, in den Vereinigten Staaten, Verzeihung, Vereinigten Staaten. Ähm, startet jetzt einen Angriffskrieg ohne Zustimmung der Mehrheit des Weltsicherheitsrats und, und bricht damit auch die UN-Charta. Ne? Und ähm, der wird nicht dafür bestraft. Also gilt hier die Macht des Rechts oder gilt hier die Macht der Macht? Das war sozusagen das Statement. Und es war auch interessanterweise nicht nur in Europa und in den USA und in den Medien, sondern mir hat ein ein Fotograf aus Bagdad, der in Deutschland war, erzählt, dass man von dieser Verhaftung von mir ganz große Plakate aufgehangen hatte vor diesem Hotel, wo die ganzen Journalisten waren in Bagdad. Ich weiß nicht mehr, wie das Hotel heißt. Mit der mhm. Überschrift, wenn ihr so mit euren Celebrities umgeht, wollen wir eure Demokratie nicht haben. Das stand auf diesem Plakat mit meinem Abbild von der Verhaftung. Das fand ich schon... schon äh, krass, dass es bis nach Irak, bis nach Bagdad diese, diese, diese Geschichte, ähm, ja, auch die Leute da erreicht hat und nicht nur äh, wir hier, hier im Westen, ne.
2: Krass, ja. Da fällt es mir ehrlicherweise gerade sehr, sehr schwer, den Bogen zu spannen <lacht> zu deiner aktuellen Tournee, aber da müssen wir nochmal drauf, drauf zurückkommen, denn du hast im letzten Jahr, also ungefähr ein Jahr ist es her, als dein, dein aktuelles Erfolgsalbum rauskam, Boats heißt es, und das sind ja die Initialen, das steht ja für Based on a True Story, ähm, hast du gesagt, da steckt eine ganze Menge drin, ähm, ich kann es kaum erwarten, diese Musik mit euch zu teilen und eine neue Ära zu beginnen. Was hast du denn damit gemeint?
1: <lacht> ja, also mein letztes Album, ID, kam ja 2017 raus. Und mit diesem Album bin ich drei Jahre auf Tour gegangen. Und wir haben dann eine neue Edition mit sechs weiteren Songs rausgebracht. Wir haben eine Live- eine Live-Platte und eine Live-DVD von diesem Album gemacht. Und ähm, ja, und dann war ich bei Sing My Song und bei The Voice. Und das war wie so eine also die ID-Era, wenn man so will, ja. Und äh, mit Boats wollte ich einfach letztes Jahr sagen: Okay, hiermit startet jetzt eine neue Ära äh, meiner Musik. Und äh, wie du selber auch schon gesagt hast, Boats äh, ist, sind ja initial sind die Initialen für Based on a True Story. Und es sind alle Songs, die auf wahre Geschichten basieren. Es sind äh, Erlebnisse mhm. aus meinem eigenen Leben oder ähm, Menschen, denen ich begegnet bin, dessen Lebensgeschichte mich einfach so inspiriert haben, dass ich gesagt habe, okay, daraus mache ich jetzt einen Song. Und äh, ich könnte dir ein paar Beispiele nennen, zum Beispiel ähm, Mother's Day. Ähm, mhm. Die Geschichte ist die, ähm, als ich fünf Jahre alt war, ist meine Mutter sehr früh an, an Krebs gestorben. Und wir wohnten damals in so einem alten baskischen Dorf in Nordspanien. Und ähm, ich wollte ein halbes Jahr später zum Muttertag Blumen zum Grab bringen und auf dem Weg zum Friedhof ähm, habe ich einfach ja, das gepflückt, was ich finden konnte und, und kam da am Friedhof an und stellte fest, dass die anderen Grabsteine viel schönere Blumen hatten. Also richtige Blumensträuße und Rosen und mit Plastik äh, 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 drumherum. Und das wird man heute nicht machen, aber damals war das halt so. ja. Und dann habe ich einfach als kleiner Junge die, ganze, die ganzen Blumen geklaut <lacht> und habe sie auf das Grab meiner Mutter gelegt. Und äh, das hat mich immer in meinem Gewissen so ein bisschen gejuckt. Deswegen war ich letztes Jahr im Oktober nochmal da mit so einem Pickup-Truck voller Blumensträuße, um das wieder gut zu machen und habe äh, das, das ganze Friedhof mit Fresh Flowers bestückt und äh, das war, das war sehr, sehr touching, weil da waren so ein paar Leute aus dem Dorf, die dann auch ähm, gerührt waren und geweint haben und und dann auch gesagt haben, aha, du warst es also.
2: <lacht> Und das sieht Michael im Video auch sehr, sehr gut aus. Ich habe mir das angeschaut. Ah. Also das kann ich jedem nur empfehlen, sich das mal mal anzuschauen, wie du die Blumen dort niederlegst. Sehr, sehr beeindruckend, wirklich. Ein anderer Song, ähm, ähm, den hast du eben schon selber angesprochen. Das waren nämlich die beiden Mädels, die ihn mit dir singen wollten auf der Bühne. Ne? The Blurry Eyes ist auch so ein, so, ein, so ein besonderer, spezieller
1: Song auf deinem Album. Total, ja. Also das Schöne an Musik ist, Du kannst ja äh, über sehr private Gefühle und private Themen, ähm, wie soll ich sagen, äh, mit Millionen von fremden Menschen teilen. Ja? Also es ist ja so, dass ich nicht jeden Song immer erkläre, weil manche Stories sind wirklich sehr, sehr privat. Und bei Blurry Eyes, da geht es um eine spezifische Person. Und, und ich wollte dieser Person einfach sagen, hey, ähm, selbst wenn du dich jetzt wie ein Versager fühlst oder wenn du das, dich für nicht gut genug, nicht schön genug, was auch immer genug fühlst, ähm, lass dich lieben, so wie du bist, bist du völlig ausreichend, du musst jetzt nicht anders aussehen, anders sein oder, keine Ahnung, erfolgreich oder bla bla bla, also diese ganzen Maßstäbe, die wir von äh, ja, einer Welt bekommen, die sehr leistungsorientiert ist, die sehr, äh, auch von Social Media sehr, sehr stark geprägt ist, ne? ähm, da wollte ich einfach wie so eine Bazooka reinsprechen und sagen, so weg mit dem ganzen Quatsch <lacht> und let me love you Just the way you are. Und, ähm, aber es gibt auch einen Song, zum Beispiel Running Blind. Das hat auch eine krasse Geschichte. Ein Freund von mir kommt aus Kenia. Er heißt Henry Wanyoke und ist, ähm, ich glaube, mit Anfang 20 ähm, eines Abends schlafen gegangen und am nächsten Morgen blind aufgewacht. Ja? Also er ist über Nacht blind geworden und hatte erstmal so eine heftige Krise und wollte auch mit dem Leben aufhören. Man hat Gott sei Dank durch die Hilfe von Freunden wieder Mut gefasst und hat angefangen, wieder zu laufen, weil er war ja so Läufer, aber als blinder Mann. Und da hat man ja immer so einen, so einen, so einen Begleiter, man ist an so eine Schnur gebunden und es ist wie so ein Navi, der einen so ein bisschen mhm. leitet ne und ähm, der ist dann... So gut geworden, dass er sich für die Paralympischen Spiele in Sydney 2000 ah. äh, qualifiziert hat. Und dann ist er tatsächlich für Kenia dahin geflogen. Und jetzt war das, glaube ich, ein 10.000-Meter-Lauf. 10 ähm, jetzt war der am Führen und so ein paar hundert Meter vor Ziel ähm, bricht sein Begleiter zusammen und Ach. sein Begleiter ähm, ja hatte es ihm nicht vorher gesagt weil die werden wahrscheinlich nicht also hätten wahrscheinlich nicht antreten können aber er war krank er hatte Fieber und ich, keine Ahnung fühlte sich nicht mehr gut und dann hat, Henry hat dann einfach beschlossen trotzdem weiterzulaufen das heißt er ist ins Blinde ins Dunkle einfach weitergelaufen ohne ohne Navi ohne Begleiter und im Gegenteil der hat ihn noch mitgeschleppt ja weil er an dieser Schnur gebunden war und ähm, auf einmal kam aber auch eine Kurve in diesem Stadion. Und dann haben die Leute im Stadion, das Publikum, äh, angefangen mit, mit Zurufen zu begleiten. Und äh, rechts, rechts. Und dann ist er nach rechts abgebogen. Links, links. Dann ging er nach links. Und so haben die Henry ins Ziel geführt. Und er hat die Goldmedaille mit nach Hause genommen. Und mhm, äh, stark. auf der Basis von dieser Geschichte habe ich den Song Running Blind geschrieben. Und mhm. das ist für mich, also der Text ist mehr so metaphorisch, da geht es jetzt nicht um Henry war da und da und hat das und das erlebt, sondern das ist, ist mehr für mich, für dich, für uns, vielleicht gibt es Situationen, wo wir nicht mehr weiter wissen, wo wir nur noch schwarz sehen, äh, da nicht aufzugeben und zu vertrauen, dass es eine Stimme geben wird, die einen wie ein Navi doch ans Ziel bringt und äh, das ist für mich die Message von Running Blind, ja. <lacht>
2: Running Blind, wow, was für eine beeindruckende Story, stark. Sag mal, das Album ist ein gutes Jahr jetzt draußen, aber du konntest es erst im September in die richtig großen Hallen, Arenen bringen. Bist du glücklich, so wie es gerade läuft?
1: Ja, Hammer, Hammer. Ich bin so happy. Ja. Ich bin so happy, dass wir diese Tour auch spielen konnten, ne? weil es ist ja immer mit Corona so eine Sache. dürfen wir, dürfen wir nicht und wenn ja, unter welchen Bedingungen und keiner musste Maske tragen, keiner musste sich vorher testen lassen. Also wir haben natürlich als Team, wir waren in so einer Art Bubble, ja. Also ich, meine Band und meine Crew, wir haben uns wirklich auch äh, jeden Tag testen lassen. Und es sind Gott sei Dank nur vier aus dem Team von, ich glaube, 60 Leuten während der ganzen Tour ähm, positiv getestet worden. Und das war so schön, dass wir jedes Konzert durchziehen konnten. Und ähm, ja, das war jetzt meine erste Tour nach, nach drei Jahren, und das, das war der Wahnsinn, da waren so viele Emotionen, so viele Menschen haben auch geweint, die, die, die lassen einfach los, ja, bei meinen Konzerten kann man auch als Erwachsener, wie soll ich sagen, Kind sein, ja, also loslassen, äh, lostanzen, losheulen oder einfach still sein oder sich freuen, was auch immer und das, das tat auch mir unfassbar gut, wieder auf, auf die Bühne zu sein und vor allem diese neuen Songs und die Stories zu erzählen. Und ähm, ja, nee, das war, das war richtig, richtig toll und ich freue mich jetzt tierisch auf die zweite Rutsche. Im Februar geht's weiter, da sind wir nochmal in neuen Städten unterwegs und ja, ich kann es ich nicht abwarten.
2: <lacht> ich finde es vor allen Dingen wahnsinnig beeindruckend, dass das wirklich die ganz, ganz großen Arenen sind. Du hast den Februar angesprochen, ich glaube die Westfalenhalle in Dortmund ist dabei, in Zürich spielst du, in Wien spielst du. Also das ist keine kleine Clubtour, sondern das ist schon eine riesengroße Nummer.
1: Ja, das ist meine, also was die, was die Orte der Konzerte betrifft, ist es tatsächlich meine, meine größte Tour. Und ich bin auch äh, unfassbar dankbar, dass so viele Menschen auch kommen, ne? weil es gibt ja auch viele Bands, wo man wirklich merkt, okay, die Leute kaufen keine Tickets oder die trauen sich nicht mhm. oder so. Aber bei meinen Konzerten hatten wir ja, überall wirklich gut gefüllte Hallen und das ist, es ist schön, also dass man wirklich auch merkt, dass die Leute da ähm, ja, nicht zurückhaltend sind. Und für mich ist ein Konzert auch, wie soll ich sagen, ich glaube, es ist man unterschätzt den Wert von Musik, von Kunst. Ne? Man, man, man denkt immer, okay, Gesundheit ist das Wichtigste und Sicherheit und so, und das ist richtig. Also die Mediziner sind ja für unsere Gesundheit da und, und die Polizei und die Feuerwehr für unsere Sicherheit. Aber genauso wichtig, ähm, ja, finde ich, sind Emotionen und wir, wir Musiker sind für die Emotionen da und wir Menschen sind ja keine Maschinen, es gibt ja auch Seeleninzidenzen, würde ich mal sagen, ja, und mhm. Musik hilft einfach, die Gefühle Raum zu geben, sei es Trauer, sei es Wut, sei es Freude, sei es, ich weiß es nicht, einfach mal ähm, für zwei, drei Stunden die Probleme vergessen ähm, und uns wieder Kraft und, und Lebensfreude ähm, erleben, ohne dass man sich besaufen muss oder, wie soll ich sagen, so betäuben muss, sondern wirklich im Hier und Jetzt so einen schönen Abend, zwei, drei Stunden lang mit Musik und 10.000 Menschen erleben, wo, wo, wo alles einfach toll ist. ja. Das gibt so viel Kraft für den Alltag. Das gibt einen echt so Mut und Hoffnung. Und ähm, deswegen glaube ich, dass, dass man ja Musik und Konzerte nicht unterschätzen darf und ähm, freue mich jetzt tierisch auf die, auf die Shows im Februar.
2: <lacht> und deine Fans erst recht. Was ich gerade merke, Michael, ich habe am Anfang habe ich jedoch dieses kleine Fragen-Pingpong hingehalten und habe entweder oder gefragt. Ich habe tatsächlich eins vergessen, oh. aber das passt jetzt gerade umso besser. Und zwar Best Buddy oder Best Bad Friend?
1: <lacht> ja, Best Bad Friend, Best Bad Friend. Du, du sprichst <lacht> wahrscheinlich hier mein irischer Bruder, Buddy, Friend, was auch immer, Ray Garvey an, oder?
2: <lacht> Natürlich, klar, klar. Wie, ihr, ihr, ihr kennt euch noch gar nicht so ganz lange, so richtig intensiv. Stimmt das eigentlich? Und trotzdem sagst du, Mensch, das ist wirklich, das ist, das ist gefühlt für mich gerade wie so eine Art Bruder. Also wir verstehen uns unheimlich gut. Ne? Und ihr kennt euch noch gar nicht so ganz lange.
1: Das ist richtig, ja. Das ist was mich auch erstaunt hat. Wir haben uns Lass mich nicht lügen, ich glaube, zu äh, 21 so richtig kennengelernt. Wir hatten uns natürlich davor bei The Voice oder bei irgendwelchen mhm. äh, gemeinsamen TV-Shows oder Festivals mal gesehen oder gekreuzt im Fahrstuhl, im Backstage, äh, bei einer after party ja. Ähm, aber das war bei seiner Yellow-Jacket-Session, der macht ja so eine eigene Show für YouTube und so. Und da haben uns ähm, nicht nur während der Show, sondern vor und nach den, den, den Dreharbeiten dafür ähm, wahnsinnig schnell gut verstanden. Und wir haben einfach festgestellt, krass, es gibt eine Menge Parallelen. Also wir haben beide so einen Irish Background. Wir kommen beide von Großfamilien mit allen mhm. schönen und schwierigen äh, Themen, die das auch mit sich bringen kann. Ja, er hat sieben Schwestern und äh, ich habe fünf und äh, ich habe sieben, sechs Brüder. Und ähm, ja, da gibt es einfach viele, viele interessante Sachen, die, die so, so Family Psychology, ja, also äh, wie so ein mhm. Wolfsrudel. Man muss sich ja in einer Großfamilie ein bisschen irgendwie so seine Position erarbeiten oder erkämpfen oder behalten, ja, und, und so Sachen. und ähm, Aber auch, ähm, ja, dass er sich von einer, sage ich mal, sehr erfolgreichen Band gelöst hat und als Solomusiker äh, einen wahnsinnigen Weg gegangen ist und bei mir ist es das, das Gleiche oder auch ähm, mhm. dass, äh, Ray ist ja auch ein, ein tiefgläubiger Mensch ne? und da haben wir uns auch natürlich super gut verstanden auf, auf das spirituelle Themen, da konnte man echt sich auch toll austauschen. Von daher war es ähm, ja, für uns beide wirklich so ein Ding von als würde man sich schon seit Kindertagen, als Schultagen ja, kennen, obwohl wir uns nie so wirklich kannten und, äh, und seitdem äh, haben wir wirklich eine ne schöne, ne schöne Freundschaft und ja, es ist, äh, hatte letztens einen Preis bekommen, äh, die Goldene Henne für, für, für mein Album und äh, er hat äh, als Überraschungsgast sozusagen die Laudatio gehalten und das fand ich total cool. Und er äh, hat mir im Nachhinein erzählt, er musste sich verstecken, damit ich ihn nicht sehe bei den Proben oder so. Und dann war er da in so einer kalten äh, Lagerhalle, ja, äh, irgendwo versteckt. Äh, drei, vier Stunden ah, lang hat er da gefroren und nichts zu trinken und hat auf so altes Faxpapier, was er gefunden hat, so seine Stichpunkte für die Rede aufgeschrieben. Äh, sehr, sehr amüsant und äh, ja, das ist ein best-bad-friend, äh, der wirklich... Äh, für einen da ist. <lacht>
2: Siehst du, was man nicht alles tut für seinen Best Bad Friend. Da leidet man sogar äh, im Vorfeld einer so großartigen Veranstaltung. Klasse. Ja, und ähm, der Song ist auf dem ursprünglichen Album-Release ja Boats gar nicht drauf gewesen, aber jetzt äh, packt er ihn in einer Sonderedition mit drauf und noch ein paar weitere Stücke. Was, was erwartet uns denn da so alles, Michael?
1: Ja, also Erstmal habe ich mich sehr gefreut, dass mein Album so gut angekommen ist. Ne? Also, dass dieses mhm. Boats-Album-Konzept äh, ja, so, so aufgeht. Und, ähm, und ähm, dann habe ich gesagt, komm, lass uns das doch mal fortführen. Lass uns dieses Album nicht nur bei diesen 15 Songs stehen äh, lassen, sondern lass uns noch fünf, sechs weitere hinzufügen. Und deswegen kommt jetzt äh, diese Extended Edition von diesem Album. Da sind sechs neue Songs drauf, darunter... Genau wie du sagst, Best Bad Friend. Und ein, weiteres, ein weiterer Song, der mir sehr, sehr viel bedeutet, ist die aktuelle Single Wonders. Und ähm, da ist die Geschichte so. Ähm, ich habe mal ja, eine, eine krasse Story gefunden im Internet über einen 18-jährigen Amokläufer, der in den USA in seine Schule reinging mit einer Pumpgun und dann noch in seine Schulklasse. Und kurz bevor er angefangen hat zu schießen, kam Gott sei Dank ähm, ein Footballcoach und hat ihn ah, ja. entwaffnet. Ja, diese, um und diese Umarmung Genau, war das. er hat ihn mit einer Umarmung entwaffnet. ja Nicht mit Gewalt, hat ihn nicht auf den Boden geknallt. Ich meine, das ist ja ein taffer Typ, dieser Football-Coach. Sondern ja. er hat ihn wirklich äh, entwaffnet und, und, und das mit einer Umarmung und hat ihm dann positive Worte zugesprochen und gesagt, hey, das Leben lohnt sich und ich bin für dich da und, und ähm, das ist kein Weg, das ist keine Lösung und so. Und das hat mich so inspiriert. Man kann diese Bilder auch auf YouTube sehen. Das ist, ist ja von diesen äh, öffentlichen Kameras in der Schule aufgenommen worden, diese Bilder. Mhm. Und dann hat,
2: Gingen ja auch um die Welt, die Bilder damals. Ja, ja. ja.
1: und ich habe diesen Football-Coach kontaktiert. Ich hatte einen sehr, sehr langen Zoom-Call mit ihm. Und er hat mir das nochmal alles detailliert erzählt, auch was er gefühlt hat. Und dass der Junge dann auch in seinen Armen quasi zusammengebrochen ist, ja. Und, ähm, und dann habe ich aus diesem Gespräch diese Texte geschrieben für diesen Song Wonders. Und ähm, es geht jetzt nicht nur um diese eine Story, sondern das ist die, die Inspiration zu diesem Song. Aber es geht um die vielen, wie soll man sagen, die vielen Wunder des Alltags, ja, die, die ähm, in dieser Welt passieren, die man wahrscheinlich zu wenig in den Nachrichten zu hören bekommt. Also ich denke jetzt an Sachen wie Zivilcourage ja, oder ähm, Manchmal ist alles, was jemand braucht, ein, ein, ein Blick oder ein Lächeln, um, um über den Tag zu kommen ja? oder eine Oma über die Straße helfen. Ähm, also das sind so die Sachen, die, glaube ich, diese Welt schön machen, die, die diese Welt auch zusammenhält. Und äh, ja, das ist, das ist ein bisschen, worum es in diesem Song Wonders geht.
2: Wunders, ja. Und dann ist es auch sehr, sehr stark von dir, Michael, dass du solche Dinge dann auch musikalisch aufgreifst. Äh, Kompliment dafür. Michael, wollen wir nicht Folgendes machen, ähm, dass wir für deine Fans ein paar Pakete verlosen und äh, wir, wir ähm, packen da ein paar Überraschungsdinge rein.
1: Sehr gerne. Vielleicht auch
2: von dir signiert, ja. Und dann, dann geben wir in den Shownotes zu diesem Podcast, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, da findet ihr die Infos, äh, wie ihr denn ein kleines Überraschungspaket mit dem einen oder anderen tollen Souvenir von Michael Patrick Kelly gewinnen können. Da geben wir das an. Sehr gerne. Ähm, Michael, sag mal, wie ähm, jetzt haben wir viel darüber gesprochen, wie du Musik machst, wie du dich entwickelt hast, äh, dass du auf Tournee bist, dass du produzierst. Wie schaltest du eigentlich ab? Wie nimmst du dir deine, deine eigene kleine Auszeit? Ist das gerade zum Beispiel, ähm, äh, wir sehen uns ja auch hier, äh, man kann dir diesen Podcast auch als Video anschauen. Du hast gesagt, du bist gerade in Andalusien. Ist das so eine Auszeit, die du dir dann nimmst?
1: Ja, ich bin, wie du sagst, in Südspanien und äh, ich hatte ja drei Wochen geplant und habe aus diesen drei Wochen vier gemacht, <lacht> habe meine Plattenfirma so Aha, kurzfristig... So geht das also? Ja, ja ich habe meine Plattenfirma kurzfristig letzten Freitag gesagt, äh, sorry, ich bleibe noch länger, wir müssen die Interviews jetzt alle digital machen und ähm, ja, es ist, ist wunderschön hier, es ist, ähm, also ich, ich kann auch Spanisch und ich war jetzt in... Sevilla übers Wochenende oder in Granada, in Cordoba, in diesem Städtchen oder diesen Ort Ronda, von der wir vorhin gesprochen haben, Antiquera, mhm. auch in so einem Nationalpark, also da bin ich stundenlang einfach ähm, gewandert und irgendwann kamen so Steinböcke vorbei, ja, das war Wahnsinn, die liefen direkt vor meiner Nase an mir vorbei und so ein richtig so ein, so ein, so ein richtigen Bock mit Riesenhorns, ja, und seiner wow. ganze Herde, also das war das war total, ähm, total schön. Und ähm, ja, das, das tut mir sehr gut. Ich habe auch, dieses Mal habe ich meine Gitarre zu Hause gelassen. Ich habe gesagt, nein, ich mache wirklich auch Pause von Musik, von Kreativität mhm. und lese viel. Und ähm, ja, dieses noch, das Wetter ist wirklich noch toll hier, muss ich sagen. Und äh, das äh, tut, tut sehr, sehr gut. Ich war jetzt auch ein paar Mal in so Flamenco-Shows, also nicht das, was für die Touris immer so angeboten wird, sondern real Flamenco. Und das ist echt äh, sehr, sehr faszinierend. Also, dass die auch ja, nicht nur äh, wahnsinnig gut Gitarre spielen und singen und klatschen, und, sondern auch dieses Flamenco-Tanz. Ja? Diese männliche, weibliche mhm. äh, Performances, wo du denkst so, warum gucken die immer so böse? Was haben die jetzt gerade für ein Thema? Ich habe das nicht immer verstanden, worüber die singen, aber man denkt immer, die sind kurz vorm Sterben oder so. Sie gucken immer so, so, so böse. Aber dann gibt es <lacht> immer wieder auch so Songs, die ein bisschen mehr so humorvoll sind, wo du merkst, okay, jetzt lachen sie. Das muss heißen, dass es irgendwie um was Positives geht. Und äh, das inspiriert mich, das tut, tut gut.
2: <lacht> Schön. Und dann bist du derjenige, der sich da einfach einmal hat unterhalten und treiben lassen. Und bist nicht derjenige, der auf der Bühne steht und einem anderen großen Publikum einen unbeschwerten Abend beschert.
1: Absolut. Also ich liebe es auch, in der Zuschauerrolle zu sein und... Ähm, ja, also ich, ich wollte auf ein Konzert von Bonnie Weir gehen, jetzt Ende Oktober, musste aber meine Karten abgeben, weil wir hier verlängert haben, wie gesagt, aber ähm, ja ich, ich, ich liebe es auch auf Konzerten zu gehen, das ist wirklich, äh, ja, dann ist man einfach äh, einer von vielen und nicht der, der vorne, von dem alles abhängt. <lacht>
2: Also, apropos Konzerte und deine Fans, die lieben es natürlich, auf deine Konzerte zu gehen, lieber Michael. Ähm, ich kann an der Stelle nur nochmal den Hinweis darauf geben, die Boats Tour wird Anfang Februar fortgesetzt äh, in neun Städten, glaube ich, hast du eben genau, gesagt. Noch genau, genau. Und es gibt hoffentlich noch Tickets, nicht, dass wir umsonst werben hier an dieser Stelle. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Äh, das neue Album kommt auch in diesen Tagen raus. Lieber Michael, vielen, vielen herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch über Musik, über das sich treiben lassen und über das lieber auf großen Bühnen stehen und nicht mehr in der Fußgängerzone spielen wollen. Ja. Vielen Dank dafür. Danke
1: dir, Stefan. Hat Spaß gemacht. Und äh, ja, Grüße an die alte Heimat, ans Rheinland, an Köln, zurück hier aus Andalusien. Und äh, vielen Dank auch für die guten Fragen, für den guten Austausch. Und,
2: äh, das richte ich sehr, sehr gerne aus in deiner alten Heimat, in der du viele, viele Jahre verbracht hast und ihr, liebe Podcast-Fans, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann dürft ihr uns gerne liken, ihr dürft uns gerne auch weiterempfehlen Ja, und du, lieber Michael, wenn du im Urlaub nochmal eine andere Folge hören möchtest, hör gerne mal rein. Wir haben auch schon den ein oder anderen Musikerkollegen hier bei uns zu Gast gehabt oder auch Kolleginnen logischerweise. Super. Also, lieben Dank nochmal, erhol dich weiter gut Danke Stefan. und äh, wir freuen uns auf all das, was äh, in Zukunft noch von dir kommt. Alles klar. Tschüss, Michael.